0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Herzlich willkommen zurück auch, Manu, nach Houston, Texas.
1: Hi, Alex. Liebe Grüße aus Texas. Schön, dass du dir wieder
0: Zeit nimmst. Erstmal noch, Manu, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Hochzeitstag. Darf man ja nicht vergessen. Und für, für, ähm, für den Hochzeitstag, da machen wir vielleicht mal eine extra Episode. Ähm, also nicht zum Hochzeitstag, aber zum Tag deiner Hochzeit. Das war nämlich auch was ganz was Spezielles. Bin jetzt auch nicht passend angezogen, muss ich auch dazu sagen. Da gibt es nämlich noch was anderes. Aber ja, so viel mal zum Ausblick auf die nächsten 20, 30 Episoden. Manu, in der heutigen Episode wollen wir darüber sprechen, wie man sein Scholarship-Angebot verhandeln kann. Also wir gehen jetzt davon aus, ein Er oder eine Sie hat sich bei verschiedenen Colleges beworben, hat verschiedene Rückmeldungen bekommen und jetzt geht es ums Falschen. Also jetzt geht es darum, das Maximum rauszuholen, was kann man erreichen, was kann man nicht erreichen. Ähm, Vielleicht auch irgendwo realistisch einschätzen, was man bekommen kann. Ich meine, das, was man bekommt, als grobe Richtwerte, kann man ja eh schon mal, da kann man sich eh schon mal selber einschätzen damit. Also muss ich 10.000 im Jahr zahlen? Muss ich 2.000 im Jahr zahlen? Muss ich 20.000 im Jahr zahlen? Das alles sollte sich grundsätzlich widerspiegeln. Es kann natürlich auch sein, dass die Angebote, die man erhält, relativ weit auseinanderliegen. Also, wie ich gerade gesagt habe, einer bietet einem ein volles Stipendium an. Einer sagt, nee, du musst bei mir 5.000 sagen äh, 5.000 zahlen und der Nächste sagt, oh, ich habe leider kein Budget mehr, du musst bei mir 20.000 zahlen. Ähm, das hören wir auch relativ häufig, vor allem zu Beginn, oh, ich würde dich so gerne haben, aber ich habe leider kein Budget mehr zur Verfügung, kannst du dir das und das leisten. Ähm, Manu, du hast das Modul zum Verhandeln gemacht. Ähm, ich übergebe jetzt einfach mal an dich. Was sagst du grundsätzlich zu dem Thema, Verhandlung mit US-Coaches ähm, und dann gehen wir noch mehr ins Detail ein. Also, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp und Trick für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, sehr gerne. Also, zuallererst muss ich natürlich festhalten, dass es für alle unsere Themen vermutlich mit das Wichtigste ist, die Tatsache so früh wie möglich zu beginnen. Ja? Je früher du einen Coach kontaktierst, desto größer sind natürlich auch die Chancen für ein hohes oder höheres Stipendium. Ja, damit, auf, rein aufgrund der Tatsache, dass der Coach äh, noch mehr Stipendien zur Verfügung hat. Ja, er hat bestimmt noch nicht alles vergeben. Äh, es finden eventuell noch Verhandlungen mit anderen Spielerinnen und Spielern statt. Und von daher, je früher du mit dem ganzen Prozess loslegst, aber am allerwichtigsten natürlich, je früher du Coaches kontaktierst, desto höher sind dann auch die Chancen auf ein hohes Stipendium oder desto größer sind die Chancen auf ein hohes Stipendium. Also das vielleicht erstmal mal als erster Einstieg. Und dann der zweite wichtige Punkt ist die Tatsache, dass wir natürlich immer noch unterscheiden zwischen akademischen Stipendien und sportlichen Stipendien. Und zu den akademischen Stipendien muss ich von Anfang an dazu sagen, da ist relativ wenig Verhandlungsspielraum. Ja, da hat auch der Coach nur überschaubaren Einfluss darauf. Natürlich kann er schon zum Registrar gehen, also zur, ähm, zum Büro, zum Office der Uni, welches dann auch die Stipendien äh, verteilt. Und sagen, hey, ich habe hier einen super Sportler, habe aber leider keine Sportstipendien mehr oder nicht mehr so viele Sportstipendien, könnt ihr da eventuell was machen. Also da hab, hast du aber als Sportler keinen direkten Einfluss darauf. Da müsstest du dann auf den Coach zugehen und sagen, hey, verstehe dass du eventuell nicht mehr äh, so viel Geld für ein Sportstipendium hast, aber geh doch mal zum Registrar, geh doch mal zur Uni äh, und, und äh, versuch da noch ein bisschen was auszuverhandeln. Aber das kannst nicht du selber machen, das macht in der Regel dein Coach. Das jetzt so als, als erste große Einleitung. Ähm, und dann beziehen wir uns halt jetzt wirklich auf die, die Verhandlung mit einem Coach für ein Sportstipendium. Und da gibt es natürlich auch wichtige Punkte, die man äh, berücksichtigen kann und auf die man eingehen kann. Das allererste, das hast ja du schon wenig angeschnitten, ist, dass oftmals, außer ein Coach, braucht dich in deiner Position als Sportler unbedingt und, und will nicht, dass du noch eventuell von anderen Coaches gute Angebote bekommst oder mit anderen Coaches in Verhandlungen trittst. Ähm, dann ist es natürlich schon möglich, dass ein Coach auch relativ früh ein sehr hohes äh, Sportstipendium anbietet. Aber wenn das nicht der Fall ist, sondern äh, ich, ich gehe zurück jetzt zum Beispiel auf eine Position eines äh, ja, im Fußball-Innenverteidigers. Ja, da gibt es mehr Auswahl aus der ganzen Welt für, für die US-amerikanischen äh, Coaches, auch in den USA selbst, weil die USA ja auch sehr physisch trainiert wird. Von daher gibt es auch kräftige Innenverteidiger. Aber nehmen wir jetzt mal an, du, du bist ein Innenverteidiger auf der Position und äh, der Coach hat viel Auswahl. Dann kann es natürlich schon sein, dass ein Coach auch von Anfang an sagt, nee, tut mir leid, ich kann nicht so viel anbieten. Ich habe schon äh, für zum Beispiel meinen Mittelstürmer ähm, viel an äh, Sportstipendien verplant. Wie sieht es denn bei dir finanziell aus? Was kannst du dir denn leisten? Diese Frage kommt natürlich oft. Und da muss man oder sollte man in der Regel auch den Coach gleich relativ schnell den Wind aus den Segeln nehmen. Und sagen, okay, ja, verstehe ich. Aber auf gut Deutsch gesagt, oder wie wir es auch hier in den USA machen, schon auch die, die Pistole an die Brust setzen und sagen, nee, Coach, tut mir leid, kann ich nicht machen, kommt bei mir gar nicht in Frage, ich werde mich umorientieren. ja Dass der Coach dann auch von Anfang an weiß, wenn es jetzt ein Angebot ja jetzt vergleichsweise, sagen wir mal die Uni kostet 10.000 Dollar pro Semester und er bietet dir ein 1.000 Dollar Stipendium, Sportstipendium an. Dann ist natürlich auch vermutlich klar für dich, wenn du auch andere Unis zur Auswahl hast, dass das nicht in Frage kommen wird. Und von daher kannst du dem Coach relativ deutlich machen, wenn er das Stipendium oder das Angebot nicht erhöht, dann wirst du dich relativ schnell umorientieren ähm, und dass du zum einen nicht deine Zeit vergeuden willst, aber eben auch nicht die Zeit des Coaches. Und dann liegt es natürlich wieder am Coach, ja, den äh, Play the Ball in his Court, äh, sagen wir hier, dass er dann am Zug ist. Also kann man sich vorstellen, ja, oftmals wie am Bazar, dass man auch verhandeln muss und äh, in den Austausch geht. Aber du kennst ja dich selbst am besten. Du weißt, was deine sportlichen Leistungen sind. Du hast Research in die Uni gemacht. weißt eventuell, wie gut die auch im athletischen Bereich sind. Ähm, wie gut die Mannschaft ist. Welche historischen Erfolge die Mannschaft gefeiert hat. Und eventuell auch der Coach. Und darauf basierend kannst ja du auch sehr gut einschätzen, ähm, ob du jetzt ein Vollstipendium bekommen solltest oder basierend auf deinen Leistungen vielleicht ein halbes, ein Viertel, drei Viertel, je nachdem. Und so musst du dann eben auch in die Verhandlungen gehen. Also das A und O ist die Vorbereitung in die Verhandlungen und dann einfach abwarten. Ja? Ähm, super Video zusammenstellen, deine Leistungen, deinen Lebenslauf beisammen haben, sodass du auch die Entscheidung für den Coach relativ einfach machst. Und wenn das der Fall ist und du bekommst dein erstes Angebot, gibt es immer noch Verhandlungsbedarf. Ja? Ein Coach erwartet eigentlich auch, dass du nicht das allererste Angebot annimmst, sondern dass es da noch ein bisschen back and forth, vor und zurück gibt, hin und her, ein wenig geschachert wird und dann äh, es hoffentlich zu einer Einigung kommt. Aber, wie gesagt, zum allerersten Mal gucken, was ist die Höhe, was sind deine Chancen und dann die Coaches auch, äh, so, so schwierig das oft mal sein mag, gegenseitig ausspielen, dann kannst du auch gerne sagen, ich habe von der anderen Uni ein höheres Stipendium bekommen, ich habe von der Uni ein Stipendium bekommen, dann wirklich gucken, was was macht der Coach, wie reagiert er, reagiert er darauf und äh, so laufen dann die Verhandlungen äh, vor und zurück, hin und her wie gesagt und zum Schluss kommt es hoffentlich zu einer Einigung, also das ist jetzt erstmal so als, als erste große Übersicht, aber Alex, vielleicht kannst du auch sagen, wie war das bei dir, weil du hast ja auch mit mehreren Unis, sage ich mal, verhandelt, mit mehreren Coaches verhandelt. Bei mir war es ja relativ klar, relativ zeitnah auch klar, ähm, dass ich entweder nach Florida oder nach New Hampshire gehe.
0: Genau, danke Mano für die Einleitung, super toll und gleich mal eigentlich alles, was man so brauchen kann. <lacht> ähm, bei mir, ich habe es, glaube ich, in einer der vorhergehenden Episoden schon mal angesprochen, ähm, bei mir war es nicht so einfach, und ich war im Endeffekt nicht zufrieden, weil ich, war ich selber schuld, beim Verhandeln habe ich mich zu sehr auf meine Agentur verlassen. Weil ich mir gedacht habe, für was hast du denn eine Agentur? Die sollen dir ja auch Arbeit abnehmen. Du bist nicht in der Lage, das selber perfekt einzuschätzen, wenn du die Hintergrundinformationen nicht hast. Die hatte ich damals nicht. Ähm, wenn du die Hintergrundinformationen hast, so wie, wenn du uns jetzt einfach im Podcast zuhörst oder wenn du bei uns ähm, dabei bist, dann hast du die Hintergrundinformationen. Da kannst du sehr gut einschätzen, inwiefern das Angebot relevant ist für dich oder ob es gut oder schlecht ist. Ich meine nur so grob. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte mich da auf die Agentur verlassen und ja die Agentur hat dann gesagt, ja, das Angebot ist schon gut. Ähm, im Vergleich zu anderen Sportlern, die dann drüben waren, bei mir im Team oder auch in der Conference oder überhaupt in den USA, muss ich sagen, hätte ich ein deutlich höher, was heißt deutlich, ein, ein höheres Stipendium erhalten müssen. Ich hätte ein Vollstipendium erhalten müssen ähm, und habe das nicht bekommen. Also von dem her, nochmal selber schuld bei mir, weil ich den Research nicht gemacht habe und weil ich mich zu sehr auf andere verlassen habe. Aber, ähm, den Tipp, den ich auch noch geben kann, grundsätzlich zu dem Thema, ist immer, bereite dich auf die Verhandlung vor. Und vor allem, geh mit einem Minimum in die Verhandlung rein. Ein Minimum, das du dir leisten kannst oder auch leisten willst. Und das hängt natürlich von dir ab, zum einen vom Budget, das man mitbringen sollte, zum anderen von der Leistung. Wir haben es schon angesprochen. Je besser die Leistung, desto weniger Budget brauchst du. Aber grundsätzlich... also die Verhandlungen laufen ganz, ganz unterschiedlich und oftmals sitzt du da einem Coach gegenüber, der einfach schon jahrelang, jahrzehntelang Erfahrung hat im Verhandeln und du nicht. Und er sitzt auch, ich möchte nicht sagen, er sitzt am längeren Hebel, aber er kann die finale Entscheidung treffen. Ja, du kommst an die Uni oder du kommst nicht an die Uni, an seine Uni. Was nicht bedeuten muss, dass du dich da kleinkriegen lassen musst, sondern wenn du mit diesem Minimum reingehst, dann glaube ich, ist das immer so ein, ja, mir gibt es immer Sicherheit, wenn ich in eine Verhandlung reingehe und sage, was will ich mindestens rausholen, wenn ich merke in der Verhandlung, ich komme da nicht hin oder ich bin einfach zu weit davon entfernt, ähm, dann sage ich für mich selber, okay, passt nicht, dann lasse ich es aber auch, weil hier Kompromisse einzugehen und, und sein eigenes Minimum zu unterschreiten, finde ich gefährlich. Es gibt natürlich noch Möglichkeiten, Manu, wir hatten es auch schon mal angesprochen, das Stipendium noch auf eine andere Art und Weise zu erhöhen, wenn jetzt gar keine Angebote oder keine besseren Angebote kommen sollten, da muss man natürlich schauen, was man macht, ob man dann so ein Angebot annimmt, aber grundsätzlich, ja, wäre das jetzt mal für mich das Wichtigste beim Thema Verhandeln, geh mit einer Strategie rein, geh mit einem Minimum rein und vor allem, lass dich nicht abkochen. Wir geben auch immer den Tipp, ähm, setz dich einfach mal mit dem Thema Verhandeln auseinander. Also das, das hast du ja nicht nur hier beim Stipendium, sondern du verhandelst dein ganzes Leben. Völlig egal, um was es geht. Und jetzt gleich mal ein Buchtipp von mir. Never split the difference. Wenn es ein Buch gibt zum Thema Verhandeln, dann ist es Never split the difference. Ähm, holen oder bei uns in, ähm, das Verhandlungspaket holen. Da bekommst du das auch kostenlos, das Buch, weil es einfach das beste Buch ist. Ah ja, da steht es schon im Hintergrund. Never split the difference, genau so sieht's sieht es aus. Chris können, Boss. Oder? Genau. Ähm, der Typ war ähm, fürs FBI tätig, Hostage Negotiator, also hat quasi die, die Geiseln aus der Geiselnahme rausverhandelt. verhandelt. Ähm, brutaler Typ, sehr sympathisch. Ähm, ich weiß nicht, Manu, hast du schon mal ein Video von ihm gesehen? Der spricht so ein bisschen texanisch. Also er, er kaut richtig sehr so rum spannend, auf den Zähnen. Ja. Genau, aber sehr, sehr guter Input, den er hat. Und der gibt auch eine ganz klare Strategie vor, mit der man reingehen sollte. Immer freundlich, immer nett bleiben. Und es gibt für ihn eine bestimmte Art, Nein zu sagen. Also wo du Nein sagst, ohne wirklich Nein zu sagen. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und es wirkt auch brutal gut im Leben.
1: Eine so, Sache jetzt kann ich vielleicht noch dazu sagen. Ja. Ähm, und die Tatsache, wenn man ein Angebot erhält vom Coach und und das ist eventuell nicht ideal, gehen wir aber davon aus, dass jetzt deine Traumuni ist und und du willst unbedingt an diese Uni gehen, was ich eigentlich schon dafür entschieden kannst, es dir aber eventuell nicht vollumfänglich leisten, dann scheue auch nicht zurück davor oder hab Angst davor, dass du eventuell das Stipendium verlierst, dass der Coach einen Rückzieher macht, wenn du weiter verhandelst. Ja? Wie gesagt, der Coach geht eigentlich davon aus, dass noch nachverhandelt wird. Außer also du kannst es dir wirklich sportlich le leisten, aber auch finanziell leisten und, und denkst dir dann, okay, vielleicht erhöht der Coach im zweiten, im dritten Jahr das das Angebot oder de, das Stipendium dann basierend auf deiner Leistung. Aber du musst ja auch davon ausgehen, was man nicht hofft. Eventuell, du verletzt dich, kannst die Saison nicht mitspielen und der Coach ähm, hat dir eventuell nur ein mündliches Versprechen gegeben, dass dein Stipendium im zweiten oder dritten Jahr erhöht wird. Ja, sobald du da, Solange du das nicht schriftlich hast, äh, wird es schwierig. Ja, also geh immer vom Worst-Case-Szenario aus, und äh, verhandle schon so, dass es dann auch von Anfang an für dich zum einen finanziell, aber natürlich auch sportlich und persönlich passt. Aber hab, und das ist der wichtige Punkt, hab keine Angst davor, dass ein Coach, wenn du das Angebot nicht sofort annimmst, äh, auf einmal das Angebot zurückzieht und äh, sich einen anderen Spieler sucht. Die Möglichkeit besteht natürlich, aber wenn das der Fall ist, dann ist in 99% der Fälle dann, vermutlich das auch nicht die richtige Uni für dich gewesen oder der richtige Coach. Weil davon geht man jetzt nicht aus, dass ein Coach gleich einen Rückzieher macht, weil sonst hätte er ja auch eventuell gar nicht das wirkliche Interesse an dir als, als Spieler oder Spielerin gehabt.
0: Genau. Und manche Coaches wollen einfach nur Talent für günstiges Geld abgreifen. Kann man, glaube ich, auch so sagen. Oder Manu, die versuchen einfach, dich zu zu lowballen, also wirklich mit einem ganz niedrigen Angebot reinzugehen und schauen, was du machst. Aber das Interesse dann für dich wirklich zu investieren, ist nicht so hoch. Also da muss man vorsichtig sein und genau wie du es gesagt hast, Manu, immer nochmal in der zweiten, dritten Runde nachverhandeln. Manu, jetzt hast du auch schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen, ähm, den Zeithorizont. Ich bin ursprünglich, als ich rübergegangen bin, davon ausgegangen, man kann sein Scholarship-Offer nur für ein Jahr verhandeln. Das stimmt aber nicht. Es gibt viele Coaches, die können das länger machen. Ähm, vielleicht willst du da ein, zwei Sätze nur dazu sagen?
1: Ja, also wenn ein Coach dir ein Stipendium anbietet, dann rechnet er eigentlich oder muss damit rechnen, dass du diesen topf diesen Betrag auch für die vollen drei oder vier Jahre, je nachdem, wie lange du im Bachelor, bzw. wenn es für das Masterstudium ist, nur zwei Jahre, je nachdem, wie lange du bleibst. Also der Coach kann nicht davon ausgehen, dass du das Geld nur für ein Jahr brauchst. Ähm, von daher ist es auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Coach jemals dein Stipendien, Stipendium ähm, kürzen würde. Ja. Aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man sagt, okay, hier ist ein Angebot fürs erste Jahr, du bekommst mindestens dasselbe fürs zweite Jahr, aber dann gibt es natürlich noch andere Verhandlungsparameter, zum Beispiel, wenn du ein Stürmer bist und du schießt mindestens zehn Tore für die Saison, ja, ähnlich wie es auch dann im, im Profisport ist. Aber die Luft nach oben gibt es immer bis zum Vollstipendium. Ja, mehr Mehr als Vollstipendium ist schwierig, äh, für, für einen Coach zu verkaufen. Ähm, aber da kann man dann eben noch mit akademischen und anderen äh, Stipendien äh, arbeiten. Ja. Aber das Wichtigste ist wirklich zu wissen, dass es weiterhin Luft nach oben gibt, dass auch leistungsbasierend ist. Und dann, ja, kannst du auch, nachdem du eine erfolgreiche Saison hattest, in der Offseason zum Coach gehen und sagen: Okay, hey, ich glaube, ich habe ganz gut performt diese Saison. Ähm, ich hätte gerne ein höheres Stipendium und wenn das nicht der Fall ist, dann transfer ich zu einer anderen Uni oder ähm, suche mir eine andere Option. Ja, also die Möglichkeit besteht und da auch wirklich nicht äh, wieder ge gesagt Angst haben, Angst davor zu haben, äh, dass dein das Stipendium weggenommen wird. Also die ich habe es in meiner Karriere nie gesehen dass Stipendien gekürzt wurden oder gar komplett gestrichen wurden von äh, Sportlern. Aber die Möglichkeit gibt es theoretisch, aber das wäre natürlich dann auch vom Coach und von der Uni bad business ähm, und man würde sich relativ schnell umorientieren.
0: Genau, also ich habe es tatsächlich erlebt bei mir in den zwei Jahren, bei zwei Sportlern, da wurde das Stipendium etwas gekürzt. Also nicht dramatisch, aber etwas. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, dass sie zwei keine Leistung gebracht haben. Also da war es, man hat es verstehen können, ähm, weil die relativ viel bekommen haben und einfach nicht die Leistung entsprechend gebracht haben. Da hat der Coach dann gesagt, Hey, Schau mal her, Scholarship ist da, Leistung ist da. Wir müssen die Scholarship etwas reduzieren. Also er war kein Arsch und hat es ihnen völlig weggenommen, sondern er hat es einfach auf ein faires Level runtergesetzt.
1: Und oftmals dann... hat es vielleicht auch disziplinarische Gründe. Ja, die Möglichkeit besteht natürlich auch, wenn jemand nur zum Party machen an die Uni kommt und keine Leistung dann auch bringt oder sich anderweitig, äh, ich habe mal, was eigentlich auch für mich überraschend war, äh, mit einem zusammengespielt, der einen Drogentest nicht bestanden hat, ja, einen positiven mhm. Drogentest zurückbekommen hat und äh, ja, solche Dinge haben natürlich Auswirkungen auf ein Stipendium. Der hatte zwar keins, aber wurde dann natürlich aus der Mannschaft suspendiert und dürfte ein Jahr komplett nicht äh, mittrainieren, mitspielen. Aber das wären eventuell auch Gründe, warum ein Stipendium gestrichen oder gekürzt werden könnte.
0: Definitiv, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn da bei dir alles passt, dann kannst du auch damit reingehen. Kannst sagen: Hey Coach, schau mal, on the pitch Performance, off the pitch Performance gib mir mehr Kohle. Also so kann man immer kommen. Ähm, und jetzt spreche ich schon an Nachverhandeln. Manu, ich will davor nur noch einen Satz sagen. Wir halten fest, man kann das Stipendium für mehr als ein Jahr verhandeln und vor allem, was nicht schriftlich verhandelt worden ist, ist nie verhandelt worden. Also da immer alles schriftlich festhalten. Denn wenn du nur was mündlich hast, dann kannst du das in die Tonne
1: treten. Das und ist jetzt, aber auch Manu, eine hast... grundsätzliche Life Lesson. Ja? Also... Absolut. Alles, was nicht schriftlich festgehalten wird, äh, egal ob das im persönlichen Leben, im beruflichen Leben ist oder auch hier, äh, zählt eigentlich nichts oder wenig.
0: Absolut. Und ich spreche jetzt gar nicht unbedingt davon, dass der Coach ein Arsch ist und sagt, hey, nee, das, was ich mit dir ausgemacht habe, das zählt nicht mehr, sondern es, kann, es können ja auch andere Umstände eintreten. Also du bist drüben, du performst alles super. Ähm, ihr habt eine super tolle Saison und der Coach wird von einem College abgeworben, das einfach in einer anderen Division ist oder ähm, einfach besser ist, der bekommt das doppelte, dreifache Gehalt. Natürlich wechselt der dann. Und was machst du, wenn der neue Coach kommt und dein Vertrag nicht fix ist? Da, die Karten sind völlig neu gemischt, außer du hast es schriftlich. Dann muss sich der Coach daran halten. Also nur so viel dazu. Es muss nicht immer zwischenmenschlich Probleme geben, sondern es sind einfach die Umstände, gegen die du dich absichern solltest. Okay, Manuel, letztes Thema, nachverhandeln. Du hattest das schon angesprochen. Wenn man dann mal drüben ist und man merkt, die Leistung passt und auch die akademische Leistung passt. Also insgesamt bist du ein gutes Paket. Ähm, sollte man sich dann scheuen, auf den Coach zuzugehen und nochmal nachzuverhandeln? Ähm, ich weiß, dass vor allem viele Deutsche ein bisschen ein Problem haben, die sagen, ja, nee, das war jetzt einmal verhandelt und das ist so. Ähm, oder sollte man dann einfach hingehen und sagen, hey, Coach, schau mal her, kannst du da noch irgendwas
1: machen? Absolut. Also wenn die Leistung gepasst hat, sowohl sportlich als auch akademisch und äh, du weißt, dass zum Beispiel jedes Jahr gehen ja Seniors von der Uni, die vermutlich auch Stipendien erhalten haben, äh, dass, dass welche gegangen sind, äh, die sozusagen wieder einen Topf an Stipendiengeldern freigegeben haben, dann würde ich auf jeden Fall in der Off-Season so schnell wie möglich dann auch den, an den Coach herantreten und sagen, okay, wenn du willst, dass ich nächstes Jahr zurückkomme, dann äh, bitte mehr Stipendiengeld. Also das auf jeden Fall. Man sollte da keine Angst haben, sich auch nicht scheuen. Und man hat ja auch eine gewisse Beziehung zum Coach in der ersten Saison dann schon äh, aufgebaut, wie man dann auch weiß. Äh, wie man am besten an den Coach herantreten kann. Von daher auf jeden Fall ähm, no harm, no foul. Ja, Mehr als nein kann der Coach nicht sagen. Ja, und dann kannst du immer noch äh, für dich persönlich entscheiden, ob du dann auch an dieser Uni bleiben willst oder ob eventuell doch eine andere Uni dann auch interessanter ist. Also ähm, da bin ich bei dir Europäer im Allgemeinen sind da wenig zurückhaltender, als es die Amerikaner, aber wenn die Leistung gepasst hat, unbedingt, ja, es soll ja auch eine Belohnung für die gute Leistung sein.
0: Genau, vielleicht noch mal, um das klarzustellen, also dann bitte nicht zum Coach gehen und sagen, hey, gib mir mehr Geld oder ich bin weg, so nicht, also das finden die Amis auch nicht so toll, sondern einfach nett und offen da das Gespräch suchen und sagen, hey Coach, schau mal, ich, ich finde meine Leistung hat gepasst oder war Besser als bei vielen anderen. Ich hätte gerne mehr Geld. Ich hätte gerne ein höheres Stipendium. Ich finde, dass ich es wert bin, wenn ich mich mit den anderen vergleiche. Und dann siehst du ja eh, was der Coach sagt. Und wenn er das dann völlig abblockt, dann kann man immer noch sagen, ja, finde ich jetzt nicht so gut. Dann muss ich mir ehrlich gesagt überlegen, ob ich nicht die Uni wechsle, weil ich glaube, dass ich woanders ein höheres Stipendium bekommen kann. Aber auch da zum Wechseln, ist es nicht ganz so einfach. Da muss man erst um den Letter of Release bitten. Also das ist dann wirklich offiziell. Da sagst du dann, ja, nein, ich schaue mich jetzt um. Du darfst nämlich keine anderen Coaches einfach so kontaktieren. Ähm, aber ja, auch das kann man im Vorgespräch mit dem Coach alles schon mal einfließen lassen, ohne dass man wirklich hingeht ähm, und ihm die Pistole sofort auf die Brust setzt.
1: Deswegen auch die, äh, die Idee, dass man dann in der Offseason so schnell wie möglich auch an den Coach herantritt und die Verhandlungen führt, damit er auch besser planen kann. Und damit du auch besser planen kannst, wenn du wirklich sagst, okay, ich will an eine andere Uni gehen, damit du auch relativ viel Zeit hast, um diese mit der anderen Uni dann eventuell zu verhandeln oder um äh, ja, dem Coach auch die Möglichkeit zu geben, ein eventuell anderes Angebot doch nochmal ähm, zu übertrumpfen.
0: Genau, Timing muss passen. Und da vielleicht von mir noch ein abschließender Tipp Use the momentum, also wenn ihr gerade im Championship-Game gewonnen habt und du hast eine richtig geile Performance abgeliefert, dann würde ich vielleicht am nächsten Tag zum Coach gehen und sagen, hey Coach, schau mal, wie sieht's aus? Denn da bist du einfach gerade im Fokus, da hast du deine Leistung ähm, ganz frisch in sein Gedächtnis gerufen und da ist er einfach mehr willens, dir mehr Geld zu geben, als wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Saison richtig gut abgeliefert hast und ein Spiel schlecht warst und dann am nächsten Tag zu ihm gehst. Da passt das Timing nicht.
1: Genau so ist es.
0: Okay. Mano, ich würde sagen, das war's für diese Episode. Ähm, Www.collegesportsrecruiting.com, kostenlose Chanceneinschätzung. Und jetzt noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Episode. Mano, da schauen wir uns nochmal an, wie die Kosten pro Semester, pro Jahr und die Kosten für den Bewerbungsprozess generell bis hin in die USA sind.
1: Ich freue mich da.
0: Alles klar, dann bis zur nächsten Episode.
1: Schönen Tag noch, bis dann.